0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Papo Sem Ruptura, um podcast produzido e apresentado pela Nelgrid. Meu nome é Gustavo Fioco e novamente estamos aqui juntos com o pessoal da Nelgrid para apresentar mais um episódio do Papo Sem Ruptura. E aproveitando, né, se você ainda não ouviu o primeiro episódio que a gente gravou sobre cadeia de abastecimento, no final desse episódio, dá uma passadinha lá, confira uma conversa que a gente teve muito interessante com o Fernando Chaves, com, com o Carlos Aguiar também tudo sobre cadeia de abastecimento 4.0. Não dá para perder esse episódio, dá um pulinho lá e confira. E hoje a gente tem um tema bastante interessante, obviamente, como a gente sempre, sempre tenta trazer aqui um conteúdo bastante rico né, dentro da, da cadeia de abastecimento, desse mundo dinâmico que é o mundo do consumo. E a gente vai falar hoje de trade marketing. Então, é, obviamente, antes de a gente entrar na pauta, né, como a gente sempre gosta aqui, vamos fazer uma apresentação. Eu queria que então, hoje estamos aqui com a Carol Barbosa e com o Rodrigo Leão. Tudo bom aí, pessoal? Tudo, Olá, Gustavo, tudo bem? Legal, muito bom. Carol Leão, vocês, vocês são pessoas assim, que estão muito conectadas né, na, com o trade marketing, acho que vivem isso uh, muito mais do que eu, inclusive, né? uh, mas só antes da gente entrar nesse tema, falem um pouco de vocês, só para a nossa audiência conhecer um pouco quem é a Carol e quem é o Leão.
1: Bom, tá legal. Uh, pessoal, eu, eu trabalho né, na Neogrid já aproximadamente três anos uh, e eu tenho me dedicado muito por trade marketing, essa paixão ela tem crescido, mas eu sou uma profissional de tecnologia, né então eu tenho formação em análise e desenvolvimento de sistemas e eu atuo hoje na construção de um produto voltado justamente para esse segmento uh, isso é muito desafiador porque trade marketing é um tema muito interessante, como vocês vão descobrir à medida que a gente for conversando um pouco mais acho que é isso
2: como eu estava tudo bem?
0: Tudo jóia, tudo jóia,
2: Leão? Poxa, para quem não me conhece, Gustavo, eu sou engenheiro naval formado na Poli. Por um acaso do destino, caí com um problema sério relacionado à execução do varejo. É, e daí nasceu a Trade Force. É, então, como fundador da Trade Force, evolui dentro desse segmento. E hoje sou, é, após várias aquisições, né? trabalhando na Xera e agora o Neogrid, sou responsável pelo marketing, tanto do Brasil como
0: do exterior. Legal, gente. Então, quando, quando a gente estava conversando né, com, todo, com o time de marketing da, da Neogrid sobre a pauta né, do, do programa de hoje, e surgiu a ideia de falar de trade marketing, veio na, na minha cabeça que eu, dentro da minha carreira de supply, né. Eu estou distante um pouco do, do trade marketing. Eu vivi o trade no, no início da minha carreira, né? Quando eu estava muito, muito perto do consumo ali, uma, um segmento que, que ia muito para o varejo. Mas conforme eu fui migrando, né, dentro da, da, da minha carreira, eu fui para indústrias que o, o trade é, continua, obviamente, relevante, mas de certa forma um pouco mais distante, né? Como commodities, enfim. E, e é, na hora veio aquele ponto de interrogação. Eu falei, poxa vida, qual que é a minha vivência recente em trade, né? e logo caiu a ficha que eu, eu, eu vivo o trade uma vez por semana quando eu vou fazer o supermercado né então então eu estou ali né Carol interagindo com os produtos todas as campanhas né tudo que é que é a, a, elaborado por trade para me fazer como um shopper comprar o produto daquela indústria então é, trazendo uma, um pouco da definição né do que é o trade marketing tem essa frase que ela ela é bem teórica né? e obviamente muito simplista do que é o trade então por isso que a gente vai pedir para vocês entrarem um pouco no detalhe, mas a frase define trade marketing como o trade marketing é a ciência que trata dos relacionamentos das marcas com os clientes no ponto de venda, ponto ou seja, tem muito mais além disso né? então eu queria que vocês elaborassem um pouco, Carol e Leão a, a, sobre o que é o trade marketing o que, que ele é composto né? e, e qual a relevância dele hoje para para o mundo de consumo
2: Gustavo, muito legal, esse ponto é super
0: importante, porque
2: quando a gente tenta explicar o que é o trade marketing, eu tento resumir em uma frase simples, é você conseguir encontrar o seu produto na quantidade que você quer, no lugar que você quer, na hora que você quer e no preço que você esperava.
1: Então, e essa é a ação do milhão, né? Tá <risos> Quando boa, consegue tá isso, boa. sucesso. <risos>
2: boa, Carol. É, 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 e a gente sempre frisa isso, né? E parece uma coisa tão simples. Porém, uma série de ações por trás, com planos previamente já elaborados para que isso realmente aconteça. Então, para quem está comprando naquele momento... É, não, não sabe né ou uh, hoje vai ter um pouco mais uh, detalhes uh, e ideias né do quanto trabalho houve para aquilo acontecer né e, e sempre Gustavo a, a, a gente se baseia naqueles quatro pesos né o primeiro a gente analisar né o lugar onde a gente vai estar tá expondo o nosso produto né? como que a gente faz isso? A gente avalia né, aquela rede e, principalmente, os pontos de venda. Onde está localizado aquele ponto de venda? Qual a organização daquela loja? Qual o tamanho daquela loja? Em que lugar o produto vai ser exposto? E, principalmente, qual que é o fluxo daquela loja? Né? Qual que é o perfil do shopper?
1: Isso, Não. e acho que é importante também falar, né, Lyle, tudo que você está falando é, é perfeito, e no sentido, assim, trade market é tão desafiador, porque como o Lion finalizou, agora está finalizando agora essa parte, é tudo focado no shopper, né, porque é o, o comportamento do shopper que vai retroalimentar todas essas decisões ali, né, então, através de muitos dados, conhecimento, e acho que está mais desafiador agora, nesse momento, porque o comportamento de consumo está mudando bastante, né? Então cabe ao trade ali, sabe, tá sempre acompanhando tudo isso para que essa, essas estratégias foram definidas três ou seis meses atrás, talvez elas já não façam mais sentido hoje, né? Isso é um ciclo contínuo, né, Lion?
2: Exatamente. E um outro ponto, né, Carol, depois de analisado é o lugar onde a gente vai né, expor nosso produto é justamente analisar quais os produtos que fazem sentido para para esse lugar. Né? Não adianta a gente colocar é, um produto com um alto valor agregado dentro de um perfil de shopper naquela, naquela loja que não tem esse poder aquisitivo para poder finalizar uma compra. Né? Então a gente vê alguns ajustes necessários porque essa primeira parte né, de não foi bem executada. Né? Então, você analisar o mix que você vai ter dentro dessa loja é fundamental. O terceiro ponto é justamente dentro desse mix, que obviamente vai ser negociado pelo Key Account, é justamente analisar o preço que ele vai chegar na ponta. Por quê? Porque em cima do preço que ele vai chegar na ponta, você também vai conseguir desenhar, né? em cima do lugar que você escolheu. Cima do mix que você tem dentro da loja e do preço que você vai expor na loja você vai conseguir desenhar uma estratégia para que no momento que aquele shopper chegar no corredor, na sua gôndola na frente do seu produto ele escolher né, é, o teu produto
1: é, Posso e, até e... comentar, um Desculpa, claro. né, isso é tão, tão importante que eu vou contar uma experiência desse final de semana com o shopper, né? <risos> Eu, eu atualmente eu moro aqui no Rio Grande do Sul e a gente tem uma rede grande aqui, né, de, de varejo. E eu tava numa delas na cidade que eu moro. E daí eu estava comprando vinho, né, porque está tá fazendo mais frio tudo. Uh, eu peguei as minhas garrafas ali que eu estou acostumada e daí quando eu tava saindo da seção de vinhos, assim que é tá uma seção bem grande, uh, tinha um ponto extra, né? Ele estava bem montado ali, assim, de uma outra marca de vinho e estava com preço em torno de 25% mais barato. Eu não tive dúvida. Eu deixei as garrafas que eu tinha pego da outra marca, porque, assim, é um vinho de boa qualidade também, né? Equivalente ao que eu tava comprando. E eu trouxe, ou seja, né? A minha decisão de compra foi alterada nos segundos antes de eu ir pro check-out. Então, essa, o trade bem trabalhado, bem posicionado, é ele que vai fazer a diferença, né? Ele vai garantir ou não o sucesso de uma ação de venda, sabe? De uma campanha.
2: É, eu sempre... É brinco, né, Carol o quão é importante nessa continuidade né, de atividades que a gente faz através de outras mídias versus né, aquilo que está acontecendo no ponto de venda quantas vezes você vê ações fantásticas, né, na TV no rádio tudo maravilhosamente correndo perfeitamente é, é, comunicado quando a gente chega dentro da loja aquela comunicação é completamente perdida e quem fez um bom trabalho de trade acaba convertendo, né, acaba é, como você bem colocou nesse exemplo aí, você acabou trocando simplesmente trocando sua compra, né, é, por uma por uma ação promocional que era o último ponto que colocar, né, dos quatro p's. É, a gente tem realmente a é, um planejamento adequado. Analisando onde a gente está colocando o produto, quais, qual o mix ideal daquele produto, analisando o preço e principalmente a concorrência, você pode, né, Carol, trabalhar com isso. E isso, Gustavo, é, é a essência do trade. Não adianta, Gustavo, você desenhar um produto maravilhoso se primeiro você não garantiu que aquele produto está ali na tua frente naquele momento. Então, Carol, olha o que a Carol colocou que é importante. Primeiro, a tá frio no Rio Grande do Sul. Esses produtos que a gente já sabe, né? Um pouco mais gordurosos, é, bebidas alcoólicas mais quentinhas, isso, com certeza, né, para quem é de trade, isso é, é música, porque você já sabe que você vai ter uma atividade diferente. Né? Você vai ter uma atividade que você vai poder trabalhar para converter em vendas isso. como que você vai fazer isso? você vai analisar
1: o shopping uhum. ah, eu posso colocar um ponto tá também ainda sobre isso, sobre análise de shopping Pode. Ah, inclusive assim eu sou uma shopper assim até porque a gente trabalha com o trade force, trabalha com o trade market, conhece toda essa rotina eu geralmente quando eu tô em supermercado eu arrumo gôndola, né, eu acabei pegando essa mania eu viro rótulo tudo ali para deixar tudo bonitinho <risos> E aí nessa nessa situação inclusive dessa compra de vinha, né, que eu tomei a alterei a, a decisão, eu estava com três garrafas na mão e daí eu deixei essas garrafas, eu não voltei para a prateleira original delas, eu deixei ali, né, na, na, no espaço das que eu estava retirando ali, mas assim, foi de propósito, tá? Justamente para...
0: Olha essa Carol!
1: Que aquele, aquele promotor, enfim, quem está fazendo aquela gerência, saiba que aquela ação foi executada ali, aquela ação obteve sucesso, né? Uma pessoa, ela tomou a decisão ali, ela trocou e deixou o vinho do concorrente. Eu sei que o promotor, enfim, pode falar, poxa, mas que gente desorganizada, vai ter que voltar lá para a prateleira. Mas uh, isso que o, que o Lion falou de análise do shopper são essas coisas que acontecem dentro da loja no ponto de venda que elas valem ouro, sabe? Então, você pegar um produto semelhante Ali no lugar do teu que foi colocado é sim um indício para que né, com olhos treinados a, a, a equipe de trade consiga avaliar né, a, a, e medir assim, ter uma métrica assim de claro pode ser um exemplo bem bobo mas uh, é uma evidência né, de que uma decisão foi tomada ali em prol daquela, da que, daquela ação ali de, de trade.
0: Carol deixando mensagens subliminares pelos, pelos supermercados do, do Sul, né?
1: Não sei se alguém vai perceber, né? Mas a intenção
0: foi essa. Quando a gente for em alguma rede de supermercado e for ver algum produto fora da gôndola, eu vou lembrar da Carol. <risos> é, muito bom, excelente. E, mas, então, até pensando em todas essas análises, né? Vocês comentaram muito, ouvi muito a palavra a, a entender o shopper, né? Então... Isso demonstra que o profissional de, de, de trade é um profissional meio que tendência ao psicológico, assim, é um psicólogo ou psicóloga também, né? Ou seja, tem que entender de todos os gatilhos do, do ser humano também, né, para poder influenciar uma compra, né, enfim. E isso torna o trabalho, acho que, do, do, do profissional de trade bastante, bastante, bastante complexo, né? Ele está trabalhando, obviamente, com, com coisas, questões uh, do produto, né, todas as características do produto, que acho que é muito conhecido pela. Pela indústria, porque ela produz aquele produto, mas ela passa a conhecer também o comportamento do, das pessoas, né? Para poder juntar essas, fazer essa combinação e, 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 enfim, promover de melhor maneira o produto na, 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 no ponto de venda. Então, eu queria entender, considerando já a gente falou bastante do contexto, né? Um pouco mais da parte teórica ali do, do trade e alguns exemplos práticos também que a Carol trouxe. Mas o que que, o que que é ser um profissional de trade hoje? Qual é o perfil de um profissional de trade? Quais são os desafios que eles enfrentam hoje? É legal para quem quer entrar nesse ramo também, entender quais são as, as, as preparações que eles precisam ter, enfim. Acho que, Carol, se você puder entrar um pouco um para pouco a gente quem é o profissional de trade e como ele atua hoje, seria bem interessante.
1: Olha, pra mim, ele é um herói, sabe? E o mundo precisa de heróis, né? Porque são tantos desafios, assim, primeiro que trade, ele vem que se consolida, ele, tem que, ele, ele tá tendo que brigar já faz algum tempo, mas tem conseguido mais resultados primeiro para se é, consolidar como uma área, né, ou como uma disciplina independente. Embora ela seja, né, que ela seja é, incentivada, seja resultado, né, de ações de comercial e ações de marketing, ela não é um executor de tarefas de nenhuma das duas, né, então, assim, um trade bem executado, um trade estratégico, ele vai entender qual é aquela meta daquele comercial, na verdade, ele vai ajudar a compor aquilo, ele vai entender quais são as a, a, as estratégias de marketing, né, quais são são as ações que ele tem que executar e ele vai garantir que toda, toda essa parte que está sendo desenhada né, na, no core mais alto ali daquela empresa, daquela indústria, ela seja executada de fato. Então, esse profissional, ele precisa ser, na minha visão, muito resiliente, ele precisa ser uma pessoa bastante entusiasmada porque ele está falando de gestão de equipe, né? Então, você precisa ter uma energia é, mais alta ali para conseguir transmitir aquela mensagem com clareza e ele precisa, como o Lion começou ali no começo, ele, é, ele precisa Falar, tá entendendo o que está acontecendo naquele mercado né? o que são os concorrentes entendeu? como que ele aproveita será que de repente ele é, pega um concorrente ou, ou na verdade uma empresa que complementa o produto dele, passa a traçar essas estratégias dentro do ponto de venda então ele é uma pessoa que ele precisa estar muito ligada muito antenada, está estudando bastante, acho que não é muito diferente dos profissionais no geral, né Laio? É,
2: eu, eu, eu colocaria para o essa multidisciplinariedade necessária para ocupar esse cargo, né? Porque imagina, ele tem que contextualizar primeiro pricing, gestão de categoria, precisa conhecer o Brasil como um todo, uhum. né? Nessas regionalidades, ele precisa conhecer essas analidades de produtos, ele precisa conhecer muito a parte comercial para poder traduzir aquilo que foi negociado em ações dentro de uma rede ele precisa é, é, balancear né a área de marketing e a área de, de, de vendas porque existe uma pressão muito grande em, em esquecer a estratégia de trade e ir realmente para o resultado final e muitas uhum. vezes isso não dá certo a gente sabe né cara é, então eu é, esse profissional ele ele precisa né de uma multidisciplinariedade vivida, não uhum. é outra, não tem uma faculdade, são várias experiências dentro de uma de uma empresa que fazem com que a gente é, encontre no mercado grandes profissionais, e a gente tem contato com vários deles, uhum. e o que daqueles que realmente se diferenciam, são pessoas que já passaram por diversas áreas da companhia, que trazem esse know-how, que trazem essa multidisciplinariedade para as suas atividades.
1: E precisa, além disso tudo, Gustavo, que o Lion está dizendo, ele precisa ter vivência de campo, né? Então, uh, ele precisa entender tudo o que está acontecendo dentro da empresa dele, precisa saber gerenciar esses conflitos, só que ele precisa sair do escritório e ir para a loja, né? Porque se ele não for para a loja, entender a rotina do promotor, entender quais são as dificuldades ali no trato com o varejo, que a gente sabe que sempre existe, independente de qual, ele não consegue, sabe, desenhar uma boa estratégia, né? Ou executar, porque muitas vezes, e isso eu acho que é uma coisa de muitas, é, da maioria das empresas, se não todas, a gente tem o costume, né? Quando a gente está dentro do escritório, de desenhar processos que a gente não conhece, né, de é, desenhar estratégias que a pessoa que está ali na ponta, ela não tem condições de executar, porque faltam ganchos importantes. Então, além de tudo, ele precisa ser, uma, na, na minha visão, precisa ser também uma pessoa de rua, né, ele precisa estar tá ali em contato com o cliente, ele precisa conhecer o estoque, ele precisa falar com o gerente de loja ele precisa ajudar a fazer uma reposição, porque quando ele tiver isso, sabe, bem enraizado ali na vivência dele, e através desse conjunto de, de séries de conhecimentos, ele, na minha opinião, vai ser imbatível. O que, que você acha, Lai?
2: Exato. E só lembrando, né, Carol, às vezes a equipe não é dele. Às vezes a equipe, dentro do canal indireto, a equipe é do distribuidor. Às vezes a equipe é, é uma equipe. Terceiro, então, ele precisa preparar aquela agência muito bem, munir aquela agência para poder executar as ações que ele planejou. E quando é própria, né, quando a equipe é própria, aí você tem realmente muito mais energia, porque além do, do, das suas tarefas diárias dentro da empresa, você tem que cuidar realmente de um exército. Né? Então, realmente, é uma, uma atividade que requer muita energia, além desse conhecimento, muita energia para poder fazer com que é, é, esse, 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 esses, essas ações de, de trade aconteçam lá na ponta com esses diversos entes, né? Uhum. Então, ah, esquece assim, poxa, mas como é que acontece numa rede onde não tem promotor? Pergunta para o um cara de trade. Ele que prepara toda a estratégia para justamente é, aproveitar de, de, desse, desse exército que existe dentro daquela rede, né? que são os repositores e os encarregados de loja, justamente executar aquela ação. Então, é muito interessante e é, 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 e é bacana é, quando você conhece bem esse mercado e vê realmente a diferença entre profissionais, né?
1: É, e uma coisa ainda, Gustavo, só para... É, não sei se a gente está fechando já, mas, assim, é, é uma pessoa, esse perfil profissional, ele precisa saber transitar entre os diferentes níveis de estratégia, tática e operação, Entendeu? Porque ele, ele precisa né, saber é, vender, essa, se comunicar com esses públicos diferentes, sabe? Até é, para ele conseguir força e conseguir incentivo para colocar a operação dele dentro da loja, né? Ou seja, ele não pode falar com o um promotor de loja da mesma maneira que ele vai falar com o CEO da empresa dele, né? Então, ele precisa ter esse ajuste, sabe? Ter esse trato. E ele não conseguiria isso se ele não tivesse passado por esses vários setores aí que o, que o LionBank colocou para gente. <risos>
0: acho que depois que a, que a Carol comentou essa, sobre as pistas que ela deixa no supermercado né, uh, para o pessoal de trade acho que minha, minha relação com o supermercado nunca mais vai ser a mesma, então eu vou ficar procurando por pistas ali e, e entender um pouco mais como, como o trade uh, influencia ou como o trade está influenciando outros trades aí a perceberem as, as ações, né mas acho que a gente queria... Eu queria continuar ainda na, na, no assunto do shopper, né? Do, do comprador ali. Eu, como pessoa física, ainda no supermercado. Que tipo de, 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 de ações trade coloca ali no, no PDV que me influenciam a fazer algumas compras, né? Vamos, vamos ficar, acho que um pouco ainda no mundo físico, né? Tem bastante coisa para falar ainda do mundo do e-commerce. Existe trade marketing no e-commerce. Também a gente vai falar um pouco disso. Mas além das ilhas que são mais óbvias, né, são ações que a gente consegue entender um pouco mais, pelo menos eu uh, o que mais existe de, de, de trade no PDV, para a gente ficar ali ligado como consumidores, ou até novamente dar, dar muitas dicas aí para quem tá, tá ouvindo de potenciais ações no, no ponto de venda Existe uma série de ações, Gustavo
2: que a gente, é, de trade percebe naturalmente quando a gente vai pro supermercado, mas que o shopper, né, o consumidor final ali, ele acaba não percebendo. Vou dar alguns exemplos para você, quando você for na próxima. <risos> é, por exemplo, quando você vai na frente de massa, normalmente você vai ver sempre pacotinhos ali de queijo ralado. Quando você vai, por exemplo, uma a Carol foi, comprar o um vinho, ela tanto gosta, normalmente o que a gente vê é um clip strip sempre com vários abridores de garrafa, né? Essa é uma ação clássica de cross, ou seja, você já sabe que esse produto, ele, ele normalmente ele vem atrelado a uma compra de outro, né? Então, existe uma série de pontos extras negociados dentro de uma loja que a gente nem imagina. Se a gente olhar para dentro de uma configuração de loja, uma delas é a ponta de gôndola. O que é a ponta de gôndola? Imagina uma gôndola normal... Tem os seus dois lados. Quando ela termina num corredor, aquela parte principal, né, que é a entrada para dentro daquele corredor de gôndola, ela vale muito dinheiro. Alguns não sabem, mas grande parte da indústria paga para estar dentro de um ponto de venda, dentro de uma loja. Né? E por que, que ela paga esse, esse ponto extra? A gente tem que lembrar né, daquele conceito básico. Quando você é mais visto, você é mais lembrado, você tem uma maior chance de conversão. Por isso que ah, as equipes de trade estão sempre correndo atrás do planograma, tentando aumentar a área exposta. Né? E quando você tem um ponto extra negociado, você amplia essa área. Você amplia essa área de visão. E mais, você tem um destaque, você não está ali dentro da ponta de gôndola concorrendo com outros produtos. Os seus principais rivais, você está sozinho. E esse momento normalmente é atrelado também a uma promoção. Então é como a, a, a Carol colocou na questão do vinho que ela teve aí no último final de semana. Interessante, né? Foi bem montado, tinha uma promoção matadora. E no momento de conversão, né? É, 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 o, o agente de trade, ele conseguiu converter uma compra que já... Poxa, a Carol já foi com o nome do vinho que ela queria, já foi com tudo bonitinho do que ela queria. Ele conseguiu colocar um, 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 um produto semelhante, com características também, com o apelo que a Carol estava procurando, porém com 25% do, do, de desconto, uma promoção matadora. Isso, Gustavo, é uma ação 100% trade, né? É, quando eu falo desses pontos extras que são negociados numa loja, Gustavo, uma coisa super relevante também é que por você pagar, a indústria hoje tem uma demanda grande, né, Carol? É, para poder fazer auditoria desses pontos.
1: Tudo que o Lion está falando, né? Que são todas essas ações dentro de trade, uhum. essa negociação ela acontece, né? Então, por exemplo, ali você tem uma, um, um supermercado, um planograma de supermercado, e, na verdade, ele é um espaço publicitário, né? Praticamente, a gente pode colocar dessa maneira, não sei se eu tô viajando, Lion. E o melhor espaço é aquele que vai vender mais, né? Eu complementaria também o que ele está dizendo. Uh, primeiro que, assim, na, antes de decidir as estratégias né, de, de merchandising, que tem um papel muito importante sobre isso, é você direcionar uma comunicação, ou seja, uma promoção, uma exposição, de acordo com a linguagem do seu público, né? Precisa entender quem é que está comprando aquele produto. Qual é o perfil, né? O perfil social e econômico. é por isso que tem estudo de comportamento do shopper. Então, se você está lidando, por exemplo, que a gente tá falando muito agora está falando de millennials e você quer atingir aquele público então você precisa focar mais em sustentabilidade porque marca não é mais tão importante então precisa né são os desafios da indústria né de trade junto é, montar uma ação promocional que atinja valores emocionais daquele comprador. Né? Então a, a, porque se você não, não tiver usando a linguagem correta, a linguagem adequada, todas essas ações elas podem vir abaixo. Né? Isso custa muito dinheiro para a indústria, né? isso custa muito dinheiro é, você fazer é, é, promocionar um produto ou você contratar um ponto extra ou você contratar uma ponta de gôndola. Então, o entendimento do shopper né, que a gente vem discutindo e como ele tem se mudado e para que público eu estou atendendo, ele nunca foi tão essencial. Sem isso, todas as ações elas podem perecer, sabe? Porque elas não vão se concretizar.
2: Um ponto importante, Gustavo, também, né, quando a gente está falando de ponto extra negociado, é que quando a gente tem uma exposição maior, né, a gente tem sempre que prever um aumento de volume. Poxa, Leão, mas por quê? Porque se você não fizer uma puxada, a gente chama de puxada, né? Se a gente não colocar junto ao agente né, da, da loja uma necessidade maior de produtos para serem deslocados do centro de distribuição para a loja, o que vai acabar acontecendo? Ruptura. Por quê? A gente vai expor mais, a gente está fazendo aí uma ação forte, né, com material de merchandising, colocando ele num ponto extra. E o que que acaba acontecendo? Você tem uma puxada muito grande, um volume maior do que o normal e você acaba ficando sem produto na loja. Então, uma das atividades fundamentais né, numa, numa ação de trade como essa, quando a gente tem um ponto extra negociado, é também estimar corretamente esses volumes para que, principalmente no final de semana, a gente não tenha ruptura, né? Lembrando, nosso ponto básico de trade é ter o produto certo, na hora certa, na quantidade correta, com o preço correto.
1: E o produto certo, né, Lion, é o que faz, é, é, o, é o grande centralizador, né? Conhecer qual é o produto certo dentro daquele canal é que faz a diferença, né? Para não ter super estocagem ou, de repente, você tá usando um produto incorreto num espaço super caro ali pra indústria, né?
0: Bom, gente, a gente passou bastante sobre, sobre ah, os quatro P's ali, a gente falou bastante sobre eles e, e até citando um pouco que o que o Leão comentou, né, o nível de investimento que ah, que a indústria faz, né? o varejo faz, por exemplo, para ter o produto visível em determinado ponto, né? na, na, na ponta da gôndola, por exemplo, ah, é, essa questão de, de execução de promoção, como ela tá, qual, qual é o resultado das, da promoção, se ela está tendo um retorno ou não, investimento em material de merchandising, isso traz retorno ou não traz. Como a gente falou, talvez, até um pouco no papo sem assim, ruptura passado, né? falando da cadeia de abastecimento 4.0, existe... Uma, uma gama de tecnologias aí que podem auxiliar o trade, né? Eu queria que vocês falassem um pouco disso, né? Como existe uma tecnologia, como é que funciona a colaboração entre indústria e varejo para facilitar a vida do trade, para que a gente consiga entender que todos os investimentos, que não são poucos, estão tendo um retorno ah, efetivo para a indústria e para o varejo.
2: Gustavo, excelente pergunta. É, o grande ponto aqui é a mudança que aconteceu dentro da área de trade em relação à informação em relação a dados e fatos. É, e isso só é, por, né, só aconteceu principalmente com a entrada de tecnologia e colaboração. Tecnologia porque hoje a gente consegue fazer, por exemplo, a gestão de promotores de forma remota, através de um aplicativo dentro de um... De um aparelho celular.
1: Isso, eu queria colocar um ponto também, tá, Gustavo? Que é muito importante hoje, eu acompanho bastante comunidade de trade marketing. A adoção de tecnologia, embora ela possa parecer um tema muito básico, ela ainda é um desafio para muitas empresas ainda, tá? Uh, principalmente entender o valor da tecnologia, né? Não é só mais a gente pegar um aplicativo, por exemplo, e mandar o promotor para a loja, né? É, é coletar aquele resultado e começar a fazer análises, né? E ter interpretações a partir daquilo que está acontecendo na loja, certo, online
2: Exato. Então, quando a gente passa, né, Carol, a, a, a ter dados... Né, para a gente poder realmente tomar decisões, o mundo muda. né é, Então, além dessa gestão que você faz, né é, que você pode fazer remotamente dos promotores, você pode auditar aqueles passos esses negociados pelo key account. Então, imagina aquele investimento feito né é, pelo pela indústria para que o, o, os produtos sejam mais expostos e tenham um volume maior de vendas. Quanto que isso se reverte em vendas?
1: Uhum, basicamente, né? Se por exemplo, você pegar a atuação ação negociada ali e medir aquilo, né? Se aquilo foi aplicado corretamente, qual é o retorno que você tem sobre aquela ação?
2: Exato, Carol. Então, primeiro, você precisa garantir que está exposto. Como é que você faz isso? Foto. Né? Você tem um aplicativo Trade Force, é um aplicativo onde você pode tirar a foto daquele ponto extra negociado durante toda a. Todo o tempo que foi negociado, ou seja, foi negociado durante 15 dias, foi negociado durante um mês, foi negociado durante um ano. Então, os dias que estiverem é, pré-determinados para essa ação, existe já tecnologia para a gente poder auditar. Então, se os produtos uhum. estão nesse ponto, né, cara? Porque pra mim não adianta. Legal, foi executado o ponto, mas você não tem produto suficiente. Como é que você mostra? Você mostra com foto.
0: Como é que é? O cara tira uma foto ali da, 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 do ponto que foi comprado Isso isso alimenta a tecnologia, o Trade Force, por exemplo, e traz, mais, e traz informações sobre, sobre execução, é isso? Bem simples, simples assim, teoricamente. Edson, é. Isso Exato. Também,
1: e também, mas eu só queria colocar que isso é a saída do processo, né? a finalização ali daquela ação do promotor naquele momento. Uh, o que é muito importante, que o Leão colocou pra gente, é assim... Ah, que ação foi negociada por quanto tempo e como e né? isso a gente tem tecnologia para mandar essa informação para a equipe de campo porque ah, se eu estou desenhando uma estratégia né, para a minha marca dentro daquele canal a minha equipe ela precisa ter visibilidade né? e como que a gente faz isso não é trocando mensagem no whatsapp ou enfim, mandando uma planilha é com uma aplicação que tem esses dados atualizados e que direcione o promotor então quando ele chega ali na loja ele sabe que naquele, naquela, naquele ponto de venda, como a gente chama, existe uma ação que precisa ser executada da maneira que a área de trade definiu. E aí a tecnologia ela provê isso. Então a foto, então por, imagina assim, por exemplo, ah, eu negociei um conto extra por determinado período, eu preciso de uma auditoria, como o Lion colocou. E isso a aplicação vai garantir, ou seja, ele recebe as informações do que ele precisa verificar, como deveria estar, e aí ele tira uma foto ali devolvendo para a indústria se aquilo está acontecendo ou não, seja ele um promotor direto da indústria ou um promotor que está atuando via uma agência, tá bom?
2: Outro ponto interessante, Gustavo, é justamente a, a execução dos planogramas. Assim como os pontos extras negociados, o planograma, ou seja, o desenho de onde os produtos devem estar, quantas frentes a gente vai enxergar desse produto em que local o nosso concorrente vai estar e onde nós estaremos. Tudo isso é validado também, através de fotos, né, Carol? Uma forma muito simples no aplicativo. O que, que é importante é ter cadastradas essas negociações. Muitas vezes, a área de trade não tem ainda acesso quando a, quando a gente começa com uma ação em conjunto, né? A gente sempre pergunta, poxa, você tem as ações que foram negociadas? E muitas vezes... <risos> A área de trade não tem acesso ao cronograma negociado, ao ponto extra negociado. Isso é fundamental porque você garanta o investimento que a própria indústria fez para que a gente tenha né essa exposição garantida e, no caso de ponto extra negociado, uma exposição maior. Como então, calcular também a efetividade dessa atividade? né Você vai, executa uma loja, Quanto que isso realmente alavancou de vendas? Você precisa calcular isso, né? E como é que você calcula? Colaborativamente, os varejos hoje é, enviam as informações de sellout para justamente a gente é, poder fazer essas validações de quanto que realmente alavancou com essa ação de promoção, com essa exposição maior ou com esse planograma.
1: Isso. E as equipes de trade também, Gustavo, tudo isso que o Leon tá colocando pra gente, no final das contas, o que a gente está buscando com isso? Claro, o out né? Mas uh, isso é a fotografia de sucesso, né? Como a gente chama em trade marketing. Então, é, toda, toda essa ação do promotor através da tecnologia, ele vai verificar alguns pontos básicos, né? Então, ele vai, vai ativar esse produto, ele vai verificar o preço, sabe? Se o material de ponto de venda está sendo bem empregado, para que ele consiga, né, maximizar mesmo os recursos da indústria, né? Colocando ali, atuando na, na, naquele ponto de venda então é, é um conjunto de ações e se engana quem pensa que isso pode parecer simples né? Então é, essa, e essa fotografia de sucesso ela nunca é unilateral, ou seja, a indústria não vai desenhar isso sozinha, vai executar e vai tentar ter resultados, precisa da colaboração do varejo né? então isso é um trabalho de aproximação que é o que o Leão estava é, colocando ali pra gente ali. essas pontas precisam estar tá bem amarradas ali. por isso o desafio é tão grande
0: e como é que é o cenário hoje Carol, você falou da colaboração. O Leão também comentou um pouco de colaboração. Como é que é o cenário hoje, indústria e varejo, com relação a isso? Essa troca, essa troca acontece com frequência? Uh,
1: tem acontecido cada vez mais, né? Principalmente porque o relacionamento indústria e varejo ele tem se modificado ao longo do tempo, né? Onde tinha algumas políticas mais agressivas, eu não posso afirmar, por exemplo, que elas não existem hoje. Mas a gente vê uma mudança de, de postura em relação ao varejo, né? Do varejo em relação à indústria, indústria em relação ao varejo varejo, uh, a gente não tem mais uma ação ali de, é, por exemplo, é, ganha-perde, né, então a gente começa a falar mais no ganha-ganha, e o varejo, ele tem feito cada vez mais ações, os varejos que estão se especializando, né, que eles estão focando mais na experiência hoje, ele nunca foi tão parceiro da indústria como ele é hoje, mas eu tenho certeza que problemas existem ainda, e acho que o Alain pode falar disso pra gente também.
2: Carol, super bem colocado, uh, a mudança fundamental que tá acontecendo no mercado é do mindset de sell ou seja, da empurrada de produtos para o pro varejo e para o distribuidor, para o sell-out. Ou seja, o foco está no giro, na saída desses produtos, no consumo desses produtos. Por quê? Imagina que você tem um capital dentro do varejo e esse capital ele está, ele fica empacado, né? ele foi utilizado para comprar determinado mix de produto que não teve giro, o que que acaba acontecendo? Existe um acúmulo, né, desse capital que está parado, você não consegue girar. E o que que acaba acontecendo? Você acaba comprando menos, e você vai enforcando o varejo o distribuidor. E a indústria acabou acordando, antes desse, desse, dessa catástrofe, para justamente fazer o quê? Mediante o compartilhamento de informações, ou seja, você tendo informações de sellout, e estoque, você acaba envolvendo as pessoas, ou seja, os entes, né, o varejo e a indústria, ou, ou o distribuidor e a indústria, mostrando a situação real do que está acontecendo. Olha, eu tô com esse estoque aqui em casa que eu comprei de ti, mas eu não estou conseguindo fazer girar. E quando você envolve, você compromete todo mundo no mesmo objetivo que é o sell Então a própria indústria, olhando para aqueles números, cria, né, executa ações para que aquele produto seja, né, é, é, seja realmente é, é, ativado, uhum. né o produto gire. Essa é a grande mecânica, né?
1: É. E com isso a gente consegue puxar, né? A gente consegue puxar a cadeia, né? Então, esse é, um, é um movimento, assim, acho que é bastante transformador e que ele é obtido através dessa colaboração, dessa troca de dados, né, Lani?
2: Exatamente. E, e como a Carol falou, a gente vê um grande movimento, mas sim, alguns ainda não enxergaram, né? Acham que guardando essas informações para si, eles vão ter uma vantagem. Só que. No mercado atual, quem não compartilhar informações está fadado a um grande pesadelo. Por quê? Porque você não envolve é, o seu parceiro de negócio, ou seja, nesse caso, o varejo com a indústria, o distribuidor com a indústria, para justamente identificar problemas e resolver em conjunto. Você fica realmente com aquele problema na mão, uhum. antes exist e é, fica sozinha,
1: está... né, Laio? Você fica com essa, é essa sozinho? Esse, esse operacional fica ali controlado dentro do seu mundinho, né. Não tem colaboração entre fabricantes, né, com os fabricantes.
2: Como você prova, né, que você está com um problema é, de estoque parado? Só compartilhando, né. Sim. E com as ações ah, sendo compartilhadas, Gustavo, qual que é o grande ganho? Mais venda para indústria e para varejo. Então, é uma relação de ganha-ganha contínuo, né, é, onde é, existem, no momento que você compartilha, você compartilha, assim os seus dados, mas, ao mesmo tempo, também você compartilha responsabilidades.
1: Então, eu queria citar dois exemplos ainda sobre a questão da, da colaboração. Então, por exemplo, a gente trabalha hoje com o um atacadista, né, que ele tá no, no canal indireto, e ele tem um propósito muito bom, porque ele aplica trade marketing, então ele define estratégias ali, só que ele está sozinho, porque ele não recebe o apoio da indústria. Então, essa operação de trade marketing, sabe, de ativação de produto, ela está saindo hoje das margens da, 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 da própria empresa, né, do próprio distribuidor ali e enquanto isso eu conheço outro exemplo, por exemplo, de uma rede supermerca... supermercadista de... do interior de São Paulo que o mindset já é completamente diferente a, 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 eles focam muito na experiência então eles estão trazendo, por exemplo, as indústrias para ações promocionais, claro que foi afetado agora, né, pela pela questão da pandemia, mas então eles é, fazem feiras, então eles fazem eventos, ali sempre puxando sabe, uma categoria específica ali para uma ação e trazendo para mesa várias indústrias e aí todo mundo colaborando um pouquinho, o varejo acaba não gastando nada, para aquela ação ele acaba trazendo mais shopper ali, né alavancando ali o sell durante aquela ação promocional e depois até né, que a pessoa possa experimentar aquele produto e com cada indústria colaborando um pouquinho, todo mundo paga só um pouquinho ou seja, né, fica é, extremamente viável para todo mundo é, fazer sua exposição e divulgar seu produto da melhor maneira possível como que isso é feito? Através de colaboração, enquanto do outro lado a gente acaba tendo uma redução de ação de trade de marketing porque às vezes ali aquele distribuidor ou a própria indústria sem colaboração ela acaba, fica muito oneroso ela fazer essas, essas, essas ações sozinhas
0: é, isso aí, acho que muda um pouco minha, a percepção que eu tinha até um, um tempo atrás, acho que conecta com o que o, o Leão comentou também, é de que a indústria estava puxando muito a fila, né, com essa, essa questão da, da colaboração, né, vindo muito da indústria, todas esse essa, essas possibilidades mas pelo que você está falando então, Carol, já tem já existe o, o, o varejo né, ele está ele entende essas vantagens e está começando a puxar a indústria para isso também, né? Então, isso traz uma perspectiva ainda muito melhor para o futuro, né? Agora são duas, dois lados super complementares, né? Que tem o mesmo objetivo, que é maximizar, maximizar as vendas, né? A lucratividade, interessado uhum. em, col em colaborar entre si, né? Então, acho que isso traz uma, uma perspectiva bem, bem interessante para o futuro, então,
1: é o que o Leão falou, né, um pouquinho antes ali, assim, né, é mindset, né, é mudar Sim. a forma de pensamento, né, então, assim, existe um movimento cultural, social e econômico agora, que Tá muito forte, tá batendo, ou seja, né, eu já não posso mais trabalhar como eu trabalhava antes, seja eu industrial, seja eu um varejista, e se eu quiser me manter competitivo, atrativo, né, e, e, e é, continuar vendendo, né, continuar de pé, eu preciso, sim, revisar essas ações, porque uh, o que eu fazia sozinho antes, já não dá mais pra ser feito agora, né, o mundo mudou. Isso é, Perfeito. parece meio clichê, mas de fato é o que tá acontecendo agora na realidade, né.
0: É, realmente mudou bastante, né, se a gente pensar no... A gente falou muito de, do, dos quatro P's, né? De, de produto, a, a promoção, praça, preço. E agora entra esse outro P novo aí na jogada, né? Que é o P de, de pandemia, né? Fala assim, mas é um assunto, obviamente, muito sério, né? Que tem afetado a sociedade como um todo. Mas isso mudou muito o relacionamento do shopper com, com a loja, né? E, obviamente, e consequentemente, o trade com relação ao shopper, como, como a, atuar agora nesse cenário novo. Essa, eu, eu vou em supermercado aqui né a gente tá obviamente usando máscara né e eu passo muito rápido pelas mãos eu quero sair de lá o mais rápido possível assim obviamente eu entendo os riscos né a gente consegue ponderar isso mas eu confesso que eu tô com pouco tempo para 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 pensar nas ações que estão ali as ações tradicionais do trade né isso tá mudando então né? agora a gente já falou de é um mundo novo e realmente é né não é clichê né isso aconteceu como, como que o trade está se virando agora para influenciar os, os shoppers com essa mudança de comportamento?
2: Gustavo, super bem observado, né? É, todo mundo acha que é, as, as ações de trade só ficam no mundo físico, né? A gente falou muito de, do, mundo, do mundo onde a gente está habituado a entrar em supermercado etc. Porém, o trade marketing digital, ele é pesadíssimo. E assim como no mundo físico, a importância né da gente ter o produto certo, no momento certo, na hora certa, exposto da forma correta, numa página web a gente tem os mesmos desafios. Então, como garantir que a foto daquele produto vai refletir exatamente ou vai é, aproximar da experiência que a gente tem dentro de uma loja? Como que a gente faz para poder posicionar uma promoção dentro dessa mesma imagem, né, junto com o produto. Como que a gente faz para expor o nosso preço de uma forma diferenciada quando a gente está falando de, de promoção? Como que o nosso produto vai estar tá exposto é, quando a gente tem né, a busca pela categoria? Então vai aparecer o, no, o produto que a gente cuida e o produto da concorrência? Como que isso? Qual é a dinâmica? Né? e principalmente como que a gente é, está né, dentro dos 4Ps no digital. Então essa é uma grande mudança que, é, que aconteceu é, dentro dessa estrutura, porque uma parte da indústria já cuidava disso. Mas eu falo em termos numéricos, né? a gente falou com o pessoal da LED, mais de 82% da indústria passou a, a, a olhar com, com olhos desesperados para o trade marketing digital só depois da pandemia
1: isso isso né? requer e aí a gente tem é, volta isso o Lion está falando né de hoje dessa de toda essa estratégia né de posicionamento dessas marcas no virtual só que a gente é, eu gostaria de lembrar que principalmente o profissional de trade ele precisa mudar as características dele se o trade ele está pensando digital só agora né que a bomba explodiu é por quê? Porque a, a, o profissional ainda, a maioria ou, ou grande parte, ainda não tem conhecimentos necessários para enfrentar esse novo mundo, né? Então, por exemplo, se eu sou profissional de trade, eu preciso entender o que é marketing digital, eu preciso entender o que é um funil de conversão, porque aí a gente está falando de ações. A gente quer garantir o sell-out, só que através de métodos diferentes. E sem especialização não tem solução. né? Então, é um movimento rápido de adaptação, seja de perfil profissional, seja de adequação de produto, exposição, escrita, foto, enfim. Tem um conjunto de ações aí e de desafios para a gente superar.
2: Exato. Uh, se a gente pegar também, né, Carol, uh, quem é o shopper hoje? Uh, quem vai no supermercado? Tá, e, e o, o agente do, de aplicativos de entrega, o que, que eles são? Imagina que ele está com uma lista que a gente fez no aplicativo e ele vai buscar esse produto. Então, imagina o quão é importante a atividade de trade para garantir que esse produto esteja de fácil acesso. Né? e que tenha menos fricção no momento dessa compra. Por quê? Quantas vezes a gente é, realiza uma compra via um aplicativo de entrega, e o agente que está dentro da loja, ele não encontra o produto e tem que ligar pra gente falando olha, eu não encontrei esse produto, mas tem dois aqui que são semelhantes, posso comprar esse ao invés do outro? Então, é uma situação, Gustavo, muito, muito é, importante para que o, 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 o profissional de trade possa realmente avaliar a importância de execução de loja, porque mesmo a gente indo para o digital, a gente sabe que existem é, é, esses agentes que fazem a do digital para o físico e precisa acontecer, né?
1: Lion, você trouxe é, uns ponto, um ponto fantástico né nessa, nessa mudança agora, então seja falando de e-commerce, seja falando de marketplace... Uh, a gente sabe dos desafios que precisam é, ser, serem superados agora, mas assim, como toda dificuldade, como toda crise traz crescimento, né, não é só a dificuldade que a gente tem, porque uh, quando a gente fala em vender virtualmente, né, então assim, é, pensa que a, a sua exposição agora ela, né, o seu alcance, ele não tem limite, né, o produto pode estar em qualquer lugar agora, ele pode ser vendido para qualquer lugar, só que essas questões que o, que o Leão trouxe, principalmente do estoque, né, quando a, a, essa informação não está atualizada e que gera uma experiência negativa, a gente pode, tem que lembrar que quando eu faço uma compra pela internet, eu como shopper, né, nós como shoppers, a gente passa a ser influenciadores, né, daquela marca, daque, daquela loja, enfim, daquele produto, porque a gente tem um negócio muito simples hoje que é chamado avaliação, né, então como que eu compro hoje, como que eu diferencio a, a, a minha loja, o meu produto dentro de um marketplace com milhões de opções iguais, né, então a, a referência hoje de outros consumidores ela é extremamente relevante, porque se esses pontos não estiverem bem conectados um conjunto de uma estrela ou um conjunto de cinco estrelas pode determinar derrubar a sua estratégia num clique, entende? Então é isso que a gente está buscando então assim, se traz essa dificuldade de ir para o digital, a gente começa a ter retorno sobre a satisfação desse consumidor desse shopper cada vez mais rápido vai estar expresso ali através de uma classificação de nível de satisfação então, olhar para essa experiência é fantástico, assim, dá para ter resultado muito rápido, desafiador, mas a gente tem muito mais visão de como que é a, a referência, como que é o branding, né? Como que ele está sendo percebido ali por outras pessoas e como é elas estão compartilhando isso.
2: Um outro ponto interessante, Carol, é em relação a justamente o fato do cadastro de produtos, que a gente é, sempre tinha problema quando a gente envia informações para o promotor na loja, via o aplicativo, né? agora, muito mais latente. Imagina, Gustavo, quando você está buscando o teu produto dentro de um e-commerce de um e, e esse produto não está bem descrito, você tem um grande problema. E o segundo grande problema, maior do que esse de cadastro de produtos, é a busca. Como a gente está habituado né, com o Google, que tem um buscador fantástico, quando a gente entra dentro hoje de um e-commerce para tentar ou de um e-commerce ou num aplicativo de compras é, e você digita como você está acostumado a digitar no seu buscador, né? Mais comum aí é o Google. Você espera que você tenha a mesma experiência. E eu não sei é, se você já, é, né? A gente tem um levantamento aí grande desse 92% das pessoas tem problema em encontrar aquilo que elas estão procurando. E não é porque não tenha o produto, é porque o buscador da loja, o formato é, de exposição desses produtos está completamente é, fora dos padrões. Então a relevância né, que Trade passa a ter em detalhes, porque lembrando, agora você não tem uma gôndola física, a sua gôndola é digital e por uma casa essa gôndola digital te permite buscar produtos. Então, se você não cuidar desses pontos específicos, né, de como tá é, bem exposto, com as fotos corretas, né, com a exposição é, visual bacana, se você não tiver um cadastro de produtos muito bem detalhado, muito bem explicado, com, ou, uh, com outros conteúdos, como por exemplo, uh, alergênicos e, e afins, né, que são, são características daquele produto, que antes você não precisava ter, né Gustavo? Sim. Fisicamente ali, você lê. Tá? Agora, como é que você faz para alguém ler o teu rótulo ou para automaticamente selecionar? Poxa, olha, esse produto não tem glúten. Então, eu quero selecionar só o produto que não tem glúten. Quem tem esse cadastro? Quem está fornecendo esse cadastro?
0: Exato. Eu acho que só para colocar, talvez colocar uns números ali para as pessoas entenderem o quão importante é, é você ter um e-commerce montado de forma correta, né? Então, tem. Acho que a Nielsen fez um, um, uma pesquisa, né? E. E, obviamente, as pessoas vão para o site de e-commerce para fazer compras, né? Normalmente. Então, 68% vão lá para efetivamente comprar um produto. Só que o que chama atenção, eles citam aqui que 50... 48%, quase 50% dos, dos shoppers digitais vão lá para conhecer produtos, a parte técnica do produto. Não necessariamente comprar, né? Mas, eventualmente, conhecer o produto e ir numa loja física fazer a aquisição do produto. Então, se a gente pensa que... É, Somente colocar um e-commerce no ar com os seus produtos é, é, é suficiente? Não. A curacidade da informação que está lá dentro é extremamente importante porque o comprador, tanto digital quanto físico, está indo muito na, na plataforma digital para conhecer o produto antes de efetivamente comprá-lo. Né? Então, então, isso coloca aí um, a, a alta relevância né? de, de, de quão é importante a gente manter cadastros, enfim, todas as informações de maneira curada no e-commerce. Excelente. A tecnologia ajuda isso, né?
2: E a até, Gustavo, complementando o que você está falando, que parece uma coisa chata, né? Manter as características e colocar isso no... Não, não. É, a gente tem é, iniciativas que já começaram há alguns anos de empresas, por exemplo, de, de alimentos né, focados na indústria alimentícia, que faz vídeos utilizando os produtos colocando as características desse produto, mais para dentro de uma receita. Todos os vídeos gravados no YouTube. Você tem exemplo, N exemplos de é, TVs, aparelhos de som, roteadores, onde não é mais uma coisa parada, né? Sim. Você tem um vídeo onde você tem imagem e som detalhando e mostrando a experiência de utilização daquele produto imagine Gustavo, existem hoje segmentos né, que praticamente dependiam, por exemplo, de lojas dentro de shopping center então se essa estratégia de trade e de marketing não foi montada anteriormente neste momento atual a é fadada a um fracasso sim, sim. isso que a gente sempre né, é, acaba incitando muito se não está apto à tecnologia, pelo menos conheça. Abra a porta e escute as ideias. E, principalmente, aprenda com quem está fazendo. Né? Aprenda com os exemplos. Porque você vê exemplos fantásticos de grandes é, varejistas eletrônicos. né? o são uh, varejos digitais. Eles já começaram a executar. Esse tipo de atividade, como, por exemplo, geração de conteúdo através de vídeo, há mais de quatro, cinco anos. E estão colhendo frutos fantásticos hoje. E é engraçado que só agora a indústria começou a falar assim, puxa, mas eu tenho que falar do meu produto num vídeo? Puxa, você não fazia isso, né? Parece que existia, sabe, o antes e depois do, do, da situação atual, onde as pessoas viviam no mundo paleozoico. Quanto tempo, Gustavo, a gente fala de e-commerce? E é uma coisa muito maluca, não é? Então, assim, gente, não é possível que as pessoas. É, é, é por uma comodidade, né? Que você pode ir, vai numa loja, etc. Agora, com o fechamento, né? Com o lockdown, é... a gente foi
0: obrigado
2: a olhar e falar assim: qual que é a alternativa, né? Então é muito, muito
0: interessante. Ela já estava aposta há muito tempo, né?
2: Muito tempo.
0: Mas não... então... ainda, 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 ah, dá tá. pra, ainda dá para ganhar o tempo, né? Acho que dá para as indústrias ainda conseguirem se recuperar, né? Carol, acho que você, você quer comentar alguma coisa?
1: Tanto a indústria quanto o varejo, o Lion falou sobre shopping center, né? Tem uma iniciativa recente, agora, no, no, meu objetivo não é fazer propaganda de nada, mas a gente tem uma administradora, né, no país de shopping centers, e eles tiveram, eles reagiram muito rápido à mudança, né? Então é o que o Leão falou, já estava ali há muito tempo, né? A gente estava delegando né, essa, essa responsabilidade de se atualizar e, e ter criatividade para atuar em novos canais. Essa administradora de shopping center, né, à medida que os shoppings ficaram fechados, Pô, os caras vivem só daquilo, então vamos fazer. Vamos subir uma plataforma agora, né? vamos subir um marketplace e apoiar as nossas lojas ali dentro para que eles passem a vender no digital. Então, uh, é usar o que já tem, ou como o Leão propriamente colocou, é, vou fazer um vídeo falando de uma experiência, me lembra um exemplo recente que eu vi na internet de um varejista daí de São Paulo, do interior, uh, eles estavam promovendo várias ações e feiras, né, nessa, nessa questão de atrair o shopper ali, sabe, é, fornecer uma experiência com a fechada, né com o fechamento das lojas, restrição de de pessoas ali dentro né, que não poderia mais servir um alimento preparado ali naquele momento, as pessoas estarem juntas eles levaram aquilo para o YouTube então é, pega ali duas, três marcas três fabricantes que topam é, é, participar daquela experiência contrata um chefe e faz uma live né, a gente está na era da live né? Então, eu trago meu produto para para o meio que ele, que ele pode ser encontrado agora então é, é reagir rápido ao que está acontecendo é o que faz a diferença agora mas claro, reagir com prudência porque não adianta só a gente é, ficar no alvoroço, sair desesperado fazendo as coisas de qualquer jeito se a gente não focar no básico, né? Então, se, é, quando tudo é errado, volta pro básico, né? Quando as dúvidas forem muito grandes, volta pro básico. O básico da execução, o básico né, da, do meu posicionamento, das minhas estratégias e com tudo isso muito claro eu consigo alcançar o próximo nível.
0: Muito bom, Carol. Leão, assim, eu acho que Pois gente é, é tanto assunto, né, galera, são tantas tantas uh, nuances aí do trade que que obviamente não cabe tudo em um podcast, né? A gente o objetivo aqui é colocar todo mundo numa mesma página, né? Trazer todo mundo, assim como eu que vivo o supply chain, não estou muito ligado com trade marketing, mas colocar me colocar dentro do, de uma mesma página do que é o trade. E, e a partir daí a gente gera mais conteúdo e traz mais informação para para quem acompanha, acompanha a gente. E ficou claro que o trade não é somente aquela frase de 10, 15 palavras que a gente falou bem no comecinho desse episódio, né? Então, é realmente é muito mais abrangente que isso. Então, eu queria, Carol e Leão, que vocês trouxessem o que, o que vem na mente, né? O que, que é o mais relevante assim dentro do trade marketing para a gente tentar resumir um pouco o que a gente falou hoje e, e cravar essas, essas ideias para as pessoas que estão ouvindo a gente. Poxa, Gustavo,
2: muito legal. Para mim são duas visões que a gente precisa é, ter a primeira delas é o mundo físico onde, primeiro a gente precisa treinar muito bem e motivar esses agentes de trade na ponta ou seja, utilizar as ferramentas tecnológicas, né? a tem, não tem mais aquela história de você chamar todo mundo dentro de um hotel por quê? Ah, primeiro, as equipes normalmente não são nossas hoje a gente está com uma, uma, uma dificuldade muito grande de colocar nossas equipes dentro do, do, do supermercado, então fazer isso de forma remota com as equipes internas do varejista. Segundo, a gente olhar muito para os fundamentos. O que é um fundamento? Olhar realmente se nós estamos com o mix correto, com o texto executado na ponta, e principalmente se a gente está fazendo leitura de sell -out stock. A Carol vai poder dar um exemplo fantástico, né? Que a gente consegue integrar os dados de sellouts, spots dentro do aplicativo, né? Da Trade Force para que uhum. o motor, antes de entrar na loja, ele já saiba onde atuar, né, Carol?
1: Isso aí. Uh, até complementando já a fala do Lion nesse ponto, porque assim, quando a gente fala, por exemplo, né, de uma execução acertada é, eu, eu acho que muitas vezes, principalmente em momentos de crise como a gente está vivendo, a nossa cabeça tende de ir para o complexo né? e de achar uh, soluções uh, incríveis e tecnológicas e disruptivas para atender esse momento e não perder posicionamento, né? não perder espaço no mercado. Só que o que acontece muito hoje ainda, independente de pandemia, são problemas básicos de desempenho de venda de item, desempenho de loja. Então, quando ele fala nessa questão da integração, hoje a gente tem uma solução por exemplo, que a gente recebe dados de varejo direciona para aquela, aquela indústria, para né, o próprio varejo fazer essa análise que visa simplesmente corrigir erros básicos, sabe? O produto que não está exposto direito, o produto que está parado no estoque, o produto que está é, fora do alcance do consumidor e são ações tão simples assim, sabe? Tão básicas e a gente ainda está passando ainda por esse processo, tentando resolver esses problemas e nesse aspecto até tecnologia já traz, porque imagina você chegando numa rede varejista enorme, sabe, com um sortimento gigantesco, se você não souber o que você precisa resolver, né? Então, a clareza do problema é o que faz a diferença em momentos como esse, né, Lain?
2: Exato, Carol. E a, a, quando a gente é, começa a olhar aquele básico bem feito é, e compara né, o que vem acontecendo no mercado, se você não tem tecnologia... Com o mix de produtos que a gente tem e com a atuação de concorrentes no mesmo mercado, você está fadado ao fracasso. Então, uma das coisas é conheça a tecnologia. Né? É, e aí, dividindo, né Gustavo, a gente falou do mundo físico, a gente agora vai falar um pouco do digital. Então, primeira coisa, garanta que você está com cadastro de produtos legal, né, e que esse cadastro de produto seja consumido pelo, pelo, pelos agentes de e-commerce, sejam aplicativos de entrega ou e-commerce é, de, de varejistas. Tem informação principalmente nos agentes de busca, né, os buscadores. Por quê? Se você não melhorar o buscador dentro desses, desse e-commerce, desses varejistas, o que vai acabar acontecendo aqui? O, o, o seu shopping, né, acostumado com o seu produto, ele não vai acabar não encontrando. Não é porque não exista o produto, é, mas sim porque ele não consegue encontrar na busca. Né? Terceiro, tem aquele cuidado muito grande com a imagem, né? com aquilo que é disponibilizado para varejistas e para aplicativos é, de entrega, para que quando o consumidor... É, vá ao encontro do, do produto que ele está buscando, ele tenha uma experiência melhor, né? A gente vê muitas vezes fotos antigas, fotos que não refletem o, 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 o facing do, do produto atual, ou mesmo fotos é, com, muita, com baixa qualidade, né? Isso afeta demais a, a experiência de compra, né? Terceiro, no momento da busca, entender a localização. Da mesma forma que a gente faz o planograma, uma loja física entender como funciona né a, a disponibilidade desses produtos na página isso é muito importante especialmente a gente está falando de promoções a gente vai atrelar uma imagem diferente a gente vai fazer uma chamada diferente como está exposto é, o preço e os o, principalmente os detalhes as características do produto não esquecer isso é super relevante porque quando a gente está na web, a gente tem um poder de busca muito maior. para que essa busca seja é, mais efetiva, a gente precisa de mais informação. Então, ter esse cuidado, esse carinho.
1: Eu também colocaria né, nessas duas divisões aí que você propôs, Gustavo. Uh, no físico e no digital, né? ou seja, primeiro, offline e online. Eles precisam estar conectados e falando a mesma língua, né? porque a gente está falando muito de experiência. Então hoje no, no físico, né, direcionar, porque o Lion já colocou ali, vamos focar na, na, no básico, vamos focar na execução perfeita, né, na, na, naqueles indicadores que são relevantes para a operação, é, entender quais são esses indicadores, não necessariamente eles são da área de trade, né, mas das áreas correlacionadas ali, inclusive do varejo, por exemplo, então fazer uma execução bem feita, Olhar principalmente para esse momento de pandemia com carinho para as equipes de campo, porque as equipes de campo elas estão passando por dificuldades, elas passaram, né, nesse nesse movimento aí de março e abril por problemas sérios e básicos como a uh, questão de segurança pessoal mesmo, né, de estar ali no, uh, uh, exposto, né, por algumas horas dentro das lojas que eles puderam atuar não ter espaço para almoçar ou não ter um espaço para fazer uma higienização de mãos ali, que são coisas que são importantes para a gente agora. Entender o estado de espírito ali daquele trabalhador, né, daquele profissional que está garantindo aquela execução e tratar ele com carinho, né, no sentido de ouvir, sabe, de estar presente. Eu, como o próprio Lion falou, a gente não precisa mais estar num hotel agora fazendo... Uh, é, é, práticas de motivação, muitas vezes uma ligação né, daquele gestor de trade ali. É como você está. Às vezes só como você está vai garantir e trabalhar que aquela pessoa saiba que, o quanto é importante aquele trabalho que ela está fazendo. E no digital, a, a minha sugestão, principalmente, em complemento a tudo que ele já colocou nessas questões tecnológicas, sabe? De dados integrados, sabe? De dado certo no momento certo, ou daquela exposição, trabalhar no conceito de busca, olhar principalmente também para o que as pessoas estão falando em relação à sua marca, como elas estão é, interagindo com ela, porque é muito fácil obter essas métricas hoje, né? Então, acho que essa é uma vantagem que o digital traz para a gente. Acho que seriam essas minhas colocações
0: muito bom gente mas agora que a gente está seguindo né, indo mais para o encerramento esses resumos foram, foram extremamente importantes a gente tem esse espaço agora de dicas que a gente pede para quem está aqui junto com a gente é, sugerir né, alguma algum material que está lendo um aplicativo que está que usando um livro um artigo ou uma página na web o que que vocês... O que que hoje está movimentando vocês? O que o que, que vocês estão consumindo hoje de informação? Seja de música e não precisa estar especificamente dentro da área de trade. Pode ter devaneios ali de outros conteúdos também.
1: Bom, falando de mim, questão de devaneio eu sou ótima, né? Porque <risos> <risos> eu sempre estou buscando uh, coisas diferentes em relação ao meu trabalho. Como eu disse ali no começo da, da nossa gravação... Eu sou uma profissional com formação em tecnologia, né? Então, assim, a, o trade marketing é uma necessidade do trabalho, né? Que eu tenho hoje. E uma paixão também, porque os desafios... A área de trade é tão gostosa, sabe? Ela é tão desafiadora e... e, e envolve tantos campos, né, olha só, a gente falou de dados, falou de inteligência artificial, falou de soluções de tecnologia, colaboração, comportamento humano, então, essa é uma área muito boa de da gente se especializar. Então, eu tô sempre lendo bastante conteúdos, né, tem, tem uma pessoa hoje na comunidade de trade marketing, né, que é o professor Rubens Santana, ele não é um parceiro nosso, da, da nossa empresa, mas ele é um influenciador muito importante hoje, porque ele capacita muito, né? então acho que essa seria uma recomendação para quem quer entender mais de trade marketing, ele é bastante ativo, uh, tem espaço para todo mundo, né? ele trabalha, é, representa também algumas outras soluções, mas eu acho que a gente não tem essa preocupação hoje, porque o mercado é bastante amplo e cada um de nós tem, tem algo de melhor para oferecer no momento né? da, daquela empresa que está contratando. Então, eu daria essa dica, né, assim, em termos de conteúdo de três, E na parte pessoal, assim, eu tenho trabalhado muito na desenvolvimento de criatividade, né? Criatividade não é coisa de artista, né? A criatividade, ela é um, um ponto essencial para o ser humano, porque criatividade nada mais é do que a capacidade de resolver problemas. E eu acho que a gente nunca teve tantos problemas como a gente tem hoje, assim. Então, a gente precisa de soluções criativas, né? Por isso, eu sugeriria, por exemplo, uh, um livro, né? Chamado Pense como um Artista, ele traz uma visão bem bacana disso que eu tô falando, né? Porque acho que desmistifica um pouco essa essa questão de que criatividade é coisa para músico ou que é uma coisa ali só para quem veio dotado e ajuda através de outros exemplos ali você explorar. Então é muito importante que você tenha uma atividade de prazer, sabe? Que você faça alguma coisa que não necessariamente o teu trabalho te pede para quando você voltar para o teu trabalho, você consiga enxergar aquele problema ali com, com um olhar diferente, né? E você começa a buscar mais soluções. Então acho que essa seria uma recomendação de livro. Bom
2: Gustavo, no meu caso, é, eu tenho focado muito, né? Principalmente no engajamento de pessoas, né? Eu acredito que tem um poder aí muito, muito, muito grande quando a gente consegue realmente engajar pessoas em cima de um propósito, né? E para isso eu busquei várias fontes e o que eu encontrei de mais legal aí foi um livro chamado Magic, né? The Five Keys to Unlock the Power of the Employee Engagement. Cara, é um livro muito bom muito bom né ele, dá, ele tem falar é que ele fala tem cinco chaves aí você deve trabalhar para que você possa realmente destravar né, esse poder que existe de engajadas né e que a gente hoje está precisando tanto a uh, por conta desse distanciamento por conta dessas atividades uh, que estão relacionadas a, 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 ao nosso dia a dia e com a incerteza que existe por por trás, né, com um pano de fundo, uh, e o segundo ponto, estava é meditação, todo mundo me conhece, sou uma pessoa extremamente agitada, e recebi, aí foi uma intimação de um grande amigo meu, que falou, Léo, sempre quis é, é, te falar uma, uma coisa que, para mim, traria para você um, um enorme benefício, porque você, com toda essa energia, se você conseguisse focar, você conseguiria coisas realmente fora do comum.
1: Que maravilhoso, até vou me meter aqui no depoimento da recomendação do Leão, primeiro que eu achei maravilhoso escutar o Leão falando isso, porque realmente é uma pessoa muito agitada, né tem muito, muita energia, que é maravilhoso, é muito gostoso. Mas a, E a meditação, ela tem justamente esse propósito. Não é acalmar, né? Não significa que o leão vai perder essa energia que ele tem, que é tão necessária né, para tudo que ele faz. Mas é estar presente, né? Então, é você sair do automático e você tá focado, né? Então, se eu estou aqui com vocês agora, eu estou aqui com vocês agora, né? E com isso, melhora o que ele falou, por exemplo, do foco, da produtividade, sabe? De você estar tá íntegro, você estar tá inteiro ali para uma situação, sabe? Então, maravilhoso lá, é arrasou.
0: Muito bom eu vou deixar a minha aqui rapidinho, que para manter a cabeça funcionando de uma outra forma aqui, eu tô usando um aplicativo que chama Elevate, é um, um aplicativo Legal. de exercício mental, né? Então, são vários assuntos ali, te traz como fazer uma escrita melhor, como ser mais conciso, como ah, ser mais ágil, de repente, algum cálculo matemático, melhorar vocabulário, e tá sendo bem interessante, me mantém a... a ligado, parece que o cérebro realmente funciona os jogos são muito, muito bem elaborados graficamente, a dinâmica é muito boa como você interage com o um aplicativo então eu recomendo o Elevate mas confesso que ele me deixa um pouco ansioso às vezes, então talvez eu tenho que misturar ele ali com algum de, de, de meditação para me manter um pouco mais com, com, mais presente, né como a Carol bem disse ali, né
1: Entender <risos>
0: Que é importante estar presente, né? Não só no aplicar, não estar sempre num aplicativo, estar entre a gente aqui conversando de uma maneira presente, efetivamente.
1: Um que funciona muito bem, mas é totalmente, o desculpo, né? Para mim é Candy Crush. Quando eu tô muito estressada, aí eu pego Candy Crush e jogo uns 10 minutos. Tem, Primeiro que eu gosto da música, eu gosto daquele gráfico feio, aquela coisa bem, sabe? Parece que foi feita bem... <risos> bem para, amadora, mas ele te traz uma coisa boa, porque às vezes quando as coisas estão dando errado ali, ele, te, ele trabalha muito no que a gente chama de gamification, né, então assim, ele vai te dando feedback, né, ai, você é maravilhoso, você <risos> ganhou com maestria, sensacional, incrível, sabe, então <risos> é divertido. De deprê, liga o Candy Crush.
0: <risos> ah, excelente. Muito bom, gente. Então a gente, a gente vai encaminhando aqui para o encerramento. É, de novo, agradecer quem, quem esteve junto com a gente até agora. né? Ah, e, obviamente, essa mídia, né? o podcast é uma mídia super super pessoal. né? A gente está ali dentro do ouvido de cada um de vocês, colocando as ideias. Então, agradecer o Leão e a Carol também por todos esses, esses insights. Ah, super interessante, principalmente para mim. Agora estou um pouco mais por dentro do que é o trade. Ah, e também deixar um recado para quem está ouvindo o podcast... É, lembrar que a gente tem, obviamente, o podcast anterior que é a cadeia de abastecimento 4.0 uma conversa super legal também com o time da NeoGrid e lembrar também que todo mês sai um episódio novo né, do Papo Sem Ruptura então fiquem ligados, se inscrevam no, 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 se inscrevam no, no podcast sempre que quando tiver um episódio novo vai aparecer no feed de vocês e eu acho que é isso, né gente? Obrigado pela participação, obrigado Leão obrigado Carol, mantenham-se saudáveis e seguimos em frente mais um Papo Sem Ruptura. Grande abraço, hein? Obrigado, Gustavo. Onde Obrigada,
1: Gustavo. Valeu.
0: O Papo Sem Ruptura está disponível nas principais plataformas de podcast, como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, SoundCloud, entre outros escolha a sua plataforma preferida e se inscreva para receber as notificações dos próximos episódios.